0: compartimos el programa con el doctor Luca Gil donde hablamos de su experiencia, cómo se ha mantenido vigente para sus pacientes y colegas. Así que les presentamos y compartimos esta conversación con el doctor Luca Gil.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Un nuevo live, un nuevo episodio de este programa, doctor, ¿verdad? Encantado de tenernos por aquí, la verdad. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Eh, en realidad, pues todo un personaje, una persona que muchos conocemos, aunque sea por nombre, nos viene a contar muchas experiencias y vivencias, cosas muy bonitas sobre él. En realidad, queremos empezando con, con una introducción tuya, con una introducción del doctor Lucas Gil, quién es Lucas Gil, cómo comienza, cuáles son tus inicios, o sea, un poquito una historia suya.
0: Casi ¿Cómo? que desde el Kindle, ¿no? Exacto, ¿cómo es? Tu Porque, es tu como dice esto todos ya. conocemos ese nombre. Y que
2: son todos los demás, pero cuéntenos un poquito más, ¿verdad? Vale, ver, un... bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy el mayor de siete hermanos. Mi educación básicamente este es producto del colegio alemán y los curas del Opus de ahí para que calculen cómo anda la cosa en temas de disciplina y cosas.
0: Eh, Cuando apagaste el aire acondicionado sería. ¿no? Sí, Vamos No saben esto. Estás en vivo ahí, dice like, 8 personas. Parece que sí. Preguntemos aquí si alguien nos, nos está observando, si estamos en vivo. Nos están viendo ahí.
1: Perfecta. ¿Qué tal? A... Juancito, nos están viendo está? ahí. Sí, yo creo que sí estamos. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, sí, sí,
2: sí, no, sí, sí estamos. Todo ahí vamos, ahí vamos, estamos. continuamos. Todo sí, es la sí, sí, sigue la cumbia. Sigue sí, la cumbia. <risa> sigue la cumbre. Sigue sí, la cumbia. pasa te a... <risa> mayor, Entonces, Entonces, Haciendo el resumen, soy el mayor de siete hermanos, ¿verdad? Desde Carajillo entré al colegio de alemán y salí de ahí 13 años después, donde en un colegio mi clase éramos 16 personas y toda la secundaria era un 90 y pico mi mamá, procurando una religión, una, una formación religiosa un poquito más íntegra que, lo que la que nos daban en el colegio, que era bastante laxa, eh, desde Carajillo nos metió al Opus Dei, a que los curas del Opus Dei nos dieran nos dieran, nos dieran ¿verdad? Este, llegó el momento en el que me gradué del colegio, como les decía, el mayor de siete, eh, y había que decidir qué de estudiar. Mamá me dice que tenía que seguir a que, que, que debiera ser mi arquitecto por mis cualidades. Entonces voy yo a hacer cola, ¿no? a matricularme en arquitectura y en la cola de arquitectura decidí que porque iba a hacer yo cola en la arquitectura y le gustó a mi mamá, a pasear la a la cola de odontología. Este, de esas cosillas, que uno no sabe si decir o no decir. Somos tres estudiantes en la, escuela, en la historia de la escuela dental que nos hemos hablado cinco años. Entonces yo fui a la UCR, fui matrícula de honor, me gradué este, en cinco años y como 16 años después me llamaron a decirme que yo había sido el primer promedio de graduación. O sea tardé 16 años en darme cuenta de eso, ¿me entiendes? Este, sin tener recursos económicos para poder hacer una especialidad cogí una póliza de vida que me permitía pedir dinero prestado sobre la póliza y con eso me fui a estudiar en Indiana, a un De las seis personas que entramos a en, en, en Indiana, solo dos nos graduamos en los dos años que eran. Los otros cuatro tardaron bastante más. La razón por la que yo me gradué <ríe> en dos años era muy simple: se acababa el cheque los dos años. Se que que me graduó en edad máxima. Punto. O sea, sí. se acababa, no un cinco más después del, del, del final del segundo año. Claro. Este, cuando llegué a instalarme, con una mano adelante y una mano atrás, mi horno desencerado era una maceta de barro montada sobre unos, aquellas vainas de espiral que vendían en el mercado para calentar olletas. Que sí, claro, una de, de resistencia. una resistencia. Entonces ahí ponía yo los anillos, sabía cuál revestimiento tenía que comprar con una curva de expansión particular que no era muy sensible a la temperatura. Eh, y con una centrífuga vieja que le compré un joyero, comencé a hacer mi laboratorio. Entonces yo pasé hacer, haciendo mi laboratorio como por dos o tres años, en que yo de día trabajaba dentista y de este, noche trabajaba en técnico. La gente cree que todo ha sido como esa obra <risa> pero no, no, no sufría. No, ¿sí? o sea, que... Rudo, rudo. ¿Y no dormía, ¿está gustosa? Perdón. No dormía, no dormía. A ver, yo le tiraba como, como lo he hecho casi que hasta la fecha. Yo arrancaba haciendo un poco de ejercicio como de 6 a 7 y media, 8. Estaba a las 9 en la oficina, le tiraba. Este, en ese entonces como el tráfico no era tan jodido tenía tener una chance de ir a almorzar a la casa, volvía. 6 de la tarde llegaban los pacientes a tirarle tal vez hasta 8 y media o 9 en el laboratorio. Si no había pacientes de idea, pues por supuesto que se sí hacía el laboratorio de hora también. Pues ya después conseguí mi primer técnico medio tiempo y puse la segunda silla y tucutuco, tucutuco tucu hasta llegar a lo que somos hoy. Bueno, Doc, eh, ¿no? usted que ha visto la odontología y ha recorrido un camino
0: este, en años importante en la odontología, ¿qué siente usted del, del día que empezó al día de hoy? ¿Qué elemento en la odontología? que cambió la odontología en algún momento radicalmente, algo que apareció en la odontología es que, es que te
2: voy a contar la, la, la odontología ha tenido dos cambios verdad. Este, si nosotros nos ponemos a ver los cambios técnicos desde que yo me gradué verdad, son una circunstancia y los cambios propios del dinamismo social de lo que es un dentista hoy y lo que es el ejercicio, el ejercicio de la profesión hoy son, son dos roles diferentes, este eh, éramos muy pocos dentistas, todo el mundo tenía trabajo, los prácticos generales referían la mayoría de las cosas que no les interesaban porque las clínicas estaban llenas, entonces ¿para qué quemarse con procedimientos incómodos donde por pues, si no iban a ganar dinero? Entonces tendían a referir lo que les resultaba incómodo porque hacerlo de una bronca, no tenía ningún sentido porque la consulta estaba llena. Uh -huh, yeah. A llegar a la situación en que estamos hoy, pues, empieza bien. Eh, en, cuando, en cuanto a lo que son Cambios en circunstancias Propias de técnica o material ¿no? han, han habido En estos que no son 42 porque son, son 44 años de ejercicio de la profesión Tres, tres cambios Principales ¿okay? El primero fue La adhesión Y todo lo que significó La, la autoría este, eh, Adhesiva Es el momento en que vos partís, en que no tenés que meter algo aquí para que se sostenga, sino vos puedes pegarlo aquí para que se sostenga, uh -huh. entonces tenés la libertad de hacer un puente Maryland por ejemplo, o hacer una carrera de por ciento. o hacer eh, clases 5 que yo todavía sigo haciéndoles retención con una redonda número un 4 para que no me las quiten las muchachas cuando hacen las limpiezas, pero puedes hacer mucha cosa que se sostiene en virtud de los adhesivos que tenés, no tenés que hacer Canales de retención en las coronas cortas, porque con la adhesión eso está resuelto. ¿verdad? La segunda cosa que vino a cambiar todavía más radical la forma en que hacemos día y el servicio, es decir, la forma en que le mejoró el servicio a las personas fue la aparición de los implantes dentales. Eh, la cantidad de puentes fijos que yo hago hoy, dentos soportados, es prácticamente inexistente. Yo te podría decir que yo lo que hago en los fios, será si acaso un 10% de lo que nosotros hacemos en rehabilitación. ¿Por qué? Porque todos los puentes de tres unidades que hacíamos, es una reposición de diente único, Exactamente. y punto, si quieres poner esto y que lo puse en silencio, pero ahí anda las este, Esta le contestamos. La, 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 la reposición este, de dientes únicos. En donde te va a costar prácticamente lo mismo poner un implante y una corona, un implante soportada un puente de tres Entonces, inclusive no hay una diferencia muy importante por el paciente desde el punto de vista de costo. Eh, que, tres ahí, es, lo,
0: que ahí, perdón, lo, que ahí ya depende, digamos, de, 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 de uno, ¿verdad?, de, de hacerle ver al paciente las ventajas que va a tener ahí, ¿verdad? Y un poco más para lograr... Sí, sí, sí. Si nos no, ah, sí.
2: un tirito hablando de eso, sí. de hablar de la tercera sí. cosa sí, que sí. quería bueno. decirles, es que eh, a nosotros nos tocó el momento en que había que convencerle al paciente para que creyera que efectivamente vos ponías un tornillo de titán, no los no los que ponen los ortopedistas que están guardaditos que les podía encaramar un diente y que eso efectivamente iba a funcionar un montón de años. Veníamos de los implantes de conchilla o los superiósticos que tenían un porcentaje de éxito menor del 50% a los 5 años y teníamos ahora unos implantes que nos daban un 85% de éxito, siendo más bajo maxilar que mandíbulo. Hoy por hoy los implantes que yo pongo, no me acuerdo cuándo fue el último que terminé y la mitad de los implantes que pongo son citas de extracción. O sea, son implantes que te dan el 98% de éxito. La mayoría de los implantes, top, te van a dar un porcentaje de éxito entre el 96 y el 98. ¿Verdad? Entonces, nos costaba convencer a los pacientes. Hoy por hoy ustedes tienen, eso es un, eso es Comido, es convencerlo que vale la pena que se gaste la plata en lo que usted tiene que hacer. Pero no sé si el procedimiento va a ser exitoso o no va a ser exitoso. El tercer tema que está cambiando todo, es los referentes de la digital. Tiene el problema de costo, va a costar un poquito más que entre por eso, porque el, el, el precio de entrada de un escáner, de, pues anda en el orden de los 20 mil dólares, no, no vas, a poder, vas a poder cobrar más por tu corona porque la hiciste escaneada, mm -hmm. que si la vas a hacer con una impresión regular ¿no? Pero, nosotros tenemos ya cerca de nueve años de estar escaneando, no intraoral, intraural tenemos como dos y medio tres. Pero ahí, tomás el, el, el modelo, el modelo se escanea en el escáner de, de mesa, que es como un tamaño más o menos de un microondas con el eje hacia arriba. Reducir esa tecnología a algo que vos podías meterle en ojo, que tenga la misma estrella y dos este micras de precisión, pues le llevó a su ratito a, la, a, la, a, la, a los fabricantes. Pero veis la forma en que estamos haciendo, donde sentás al paciente, lo escaneas, le, perdón, preparás, le preparas, lo escaneas. En el caso de nosotros, yo todavía no estoy haciendo chair side. Uh -huh. ¿Vean, porque chair side eh, en esta cabecita mía no funciona porque no puedo conseguir la anatomía que yo quiero, no puedo eh, conseguir las, los colores que yo quiero y no puedo conseguir los ajustes que yo quiero. Si yo quiero coger, yo quiero conseguir la anatomía que yo quiero, el color que yo quiero y la resistencia en los materiales que yo quiero. O sea, acordarte que la mayoría de los materiales que vos fresas pierden resistencia a la compresión. al fresar al fres cuando, cuando fresas, o sea, cuando fresas pierdes resistencia a la compresión. Entonces, si vos querés reganar esa resistencia a la compresión, tenés que sintetizar. Si es el circonio monolítico, tenés que sintetizar por mucho rato. Pero aún, un material como este... IMAX, vos lo fresas y lo tenés que sintetizar, si vos estás cogiendo bloques completos donde vos querés ahorrarte el tiempo de horno, de horno que lo podés hacer con bueno, no de Chairside, ¿verdad? Este de, si lo meter al horno y ya el paciente no le da chance de estar sentado, entonces vas a terminar pegando algo que tiene un poco menos de resistencia, entonces en esta cabecita de obsesivo que yo tengo se me hace completo. Entonces yo prefiero preparar, escanear, mandar el laboratorio, que venga el paciente, me friego porque te, son dos citas y tengo que hacer un temporal. ¿Tiene que me sale más caro, pero me siento más tranquilo. ¿ves? Tal vez algún día, eh, si decido, ya tengo 67 que el en rollo de Chelsea, mm -hmm. si los materiales me van dando y la cosa, ¿verdad? Eh, eh, Como el tema de las, de las resinas adhesivas, este, ¿cómo se llama? Miliadas, o sea, fresadas. Eh, funciona maravillosamente bien, yo he hecho bastante de eso, muy felitas, <risa> pero funciona maravillosamente bien, porque no tenés una interfase de tres materiales diferentes, vos no tenés esmalte de antina por un lado un cemento de resina y un vidrio del otro lado, sino que tener tenés nada más una interfase de verdad porque lo que tenés es el diente y resina, porque el cemento que vas a usar es un cemento de resina donde no hay interfase importante contra la resina que estás pegando entonces
0: tienen sus ventajas de es más fácil de reparar, pero es muy efecto, por eso a mí me gusta. Fantástico. Fantástico, fantástico. ¿eh? Este, Doc, ¿cómo hace después de 44 años de, uh -huh. de, de, de profesión este, para mantenerse usted vigente con sus pacientes, su clientela y con nosotros? Creo que es un referente para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿Qué hay ahí verdad? Que uno también se lo pueda comunicar ¿no? con él, la... Exactamente. Que y que pueda sostener su, 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 su excelencia, ¿verdad? O su, su, decir, su normalidad de trabajo.
2: La, la primera y la más importante es la congruencia. Es decir, es la coincidencia absoluta entre el decir y el hacer. Si yo digo que la bola es negra es porque traigo los pelos en la mano y punto. ¿okay? Si hay una circunstancia de algún tratamiento que por alguna razón no funcionó. Mayormente nosotros sabemos cuándo eso fue responsabilidad de nosotros, que eso incluye el mal laboratorio, porque no le puede echar la culpa al laboratorio. ¿Y cuándo fue que el paciente hizo una cosa que no debió haber hecho? Hay ciertas cosillas que se quedan en, en Twilight que son móviles. Pero vos no le puedes decir a un paciente que se le cobró la porcelana, ya llevo unas 150 unidades con ese problema, que me vendieron una porcelana de un fabricante de los buenos, un pache que me llevo 8 y, y ya llevo no sé tal vez 150 no mucho tengo que preguntar en la administración porque el número lo lleva pero por lo menos son 80 coronas que hemos tenido que cambiar porque la porcelana se reventó yo le, y, 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 y mire y de aquí el claro. ¿okay? yo le pude haber dicho al paciente que chicharrón comiste claro. pero yo sabía que no había sido el chicharrón lo que había roto la semana. entonces la congruencia o, o la, la, la honestidad profesional y la coincidencia, como te digo, entre el actuar y el hablar. Eso es crítico. Sus pacientes los van a creer ustedes si el paciente siente que ustedes son honestos. Ustedes pueden ser unos labiosos. Que eso es, yo soy un labioso. ¿okay? Eso es parte del negocio. Pero si vos sos un labioso y no sos, no sos consistente, tal vez temprano se te cae, el, se te cae el, el, el mango de la mano. La segunda es la ilusión por el trabajo. Sí, yo pasé muchos años de mi vida sin saber si pagaba porque me dejaran hacer lo que estaba haciendo o cobraba por lo que estaba haciendo. Uh -huh. Ok, yo disfruto enormemente lo que yo hago. O sea, esta es una profesión, como decían, de Art and Science of dentistry ¿verdad? La, la ciencia y el arte de, lo, de la odontología. O sea, si a vos te gusta estar en estas, estamos en una profesión maravillosa. Si te gustan las relaciones interpersonales, estás en una profesión maravillosa. Si no te montas ninguna de las dos, está duro. ¿Sí? sí. Entonces, esa, eso es lo que te da la ilusión de ir a trabajar todos los días y hacer las cosas con ganas. Hay un tercer elemento que tal vez lo pudimos haber pasado de primero, que es entender que el paciente es el centro de todo lo que sucede en la vida. Si nosotros hablamos, nosotros no hablamos de nosotros, nosotros hablamos del sistema. Nosotros tenemos un sistema que nos gobierna. Yo hago lo que el sistema me obliga a hacer. Los otros dentistas hacen lo que el sistema manda. Las asistentes hacen lo que el sistema manda. ¿Y qué es lo que el sistema manda? Que el paciente tiene que salir absoluta y totalmente complacido del servicio que está recibiendo. En todo sentido. Cómo lo atiende desde el momento en que llama por teléfono, cómo lo recibe la recepcionista, qué cara le hizo la recepcionista, cómo atender a su paciente reclamando. Cuando el paciente llega y se sienta aquí, entra en una nebulosa y no entiende nada de lo que está pasando. Ahí hay cuatro elementos, o cinco, que son mojar los rollos de algodón antes de quitarlos para no rotarle la, la, la mucosa al paciente, siempre. Poner la anestesia con la técnica de carterista que donde vas a anestesiar es al paciente un poquito así para que no se dé cuenta. Estar cambiando las agujas y tienes que pulsar varias veces al mismo paciente para que no sientas <ríe> usar a, a, a agujas de buena calidad porque el que una aguja no moleste depende de la calidad del filo que la aguja te, que tenga. Si usas una aguja barata el paciente siente donde va para dentro. ¿Okay? Pero el paciente que se enjuague cuando lo no estás sintiendo que está cansado ¿verdad? o le decís cerrar la boca un ratito o si tenés que en citas largas decirle usted tiene la libertad de levantarse aquí cuando usted necesita usted no está a mi merced yo estoy a su servicio entonces hacerle sentir al paciente que estamos todo el tiempo para él ¿me entendés? entonces una vez que pase esa vorágine que les decía que no entienden, que las cosas tienen que quedar bonitas, que no tienen que pegar en la mordida y que la anestesia no tiene que doler y que ta 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 ¿verdad? el paciente sale ¿Está la cuenta lista o no está la cuenta lista? Le hacen enredos como dinero. Los pacientes son extremadamente sensibles a los enredos de dinero como somos nosotros. ¿Verdad? Nosotros en nuestra vida. Yo no le toco la voz con un paciente si no tiene presupuesto previo. Nunca. Si el paciente no tiene presupuesto, no le doy nada Una vez que el paciente le doy el presupuesto y me aprueba el presupuesto, en ese momento me suelto. Entonces, es una dedicación absoluta al paciente. Viene la tercera, de la, que, de la que el paciente no entiende mucho, pero es indispensable, o no sé cuál es, es mantenerte claro con los cambios que tiene la profesión y estar observante de cuáles son los que valen la pena. ¿Okay? Vos no podés andar nunca montado en la cresta de la bola. Vos tenés que andar viendo lo que está pasando en la cresta de la bola y cuatro pasos atrás. Las tecnologías nuevas cuestan una fortuna para equivocarse. Vos no puede darte el lujo de que un vendedor llega, Se paquetea, te vende algo, no verificaste y después terminó eso metido en una gaveta. Ves que esa es una de las cosas, digamos, ya de Lucas, comerciante, que siempre le dije a la gente que trabajaba conmigo, yo no quiero que alguien que le vende usted algo, que nosotros vendemos a usted, ahora la gaveta y diga, puta, ¿por qué me vendieron estos 150? ¿me entendés? entonces vos tenés que andar un poquito corto a mí me, 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 me ha pasado la vida embarcando, por ejemplo me gasté una plata, cuando estaba de moda que es que hacer huecitos con óxido de aluminio, no sé 50 micrones o no me acuerdo no, pero, que era como, un, como esas vainas que usan para listar paredes, para pintar ¿verdad? que es un arenador chiquitico como los que tenemos en el laboratorio Ay, para metérselo a la gente no va hacer el hueco. Yo una vez, en un Congreso Nacional, me atreví a poner una silla de tal y hacerle una calza a un paciente con un video viendo cómo yo estaba haciendo la casa con algo cositas Los pacientes quedaban como un ratón de panadería. La emitías. No tenías control de forma geométrica. Lo que hacías, la sensación era como cuando vos pegás una muchacha de, de, de una manguera en el piso, que hay partes sí. más duras y partes más suaves. Entonces, en según hace, el hueco se va así, en otro el hueco se hace menos. Era esa sensación. Decime cuántas calzas hice si yo con bandido un poquito ese hey, y yo me compré la barateca porque había una máquina de esas que costaba 30 mil dólares, yo me compré con una de 5 o 6 no, no sirvió ni la de 5 o 6 ni la de 30 entonces, como te digo, si vos querés estar al día, nunca puedes estar en lo último porque si estás en lo último, te vas a dar en la cabeza es estar un pasito atrás de lo último y muy observante lo que está pasando para irte montando en lo que va a tomar, no nos pagan ni para que, no que, pa que investigamos con los pacientes ¿no? sí, entonces sí, de mayormente sobre eso es que he montado yo lo, este, lo, lo que he hecho de, 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 de mi vida en de, de esta profesión Doc, conversando
1: de todo eso hay dos temas que son importantes que tal vez usted nos puede conversar un poco, autocrítica ah. y una responsabilidad consciente uh -huh. Que es como lo que nos ubica mucho en seguir haciendo las cosas como dice usted, de acuerdo al sistema. Eso,
2: yo creo que eso es muy, muy importante. Porque nosotros tenemos la bendición ¿okay? que se puede convertir en, nuestra, en una trampa. Que nosotros no tenemos un jefe encima de nuestro hombro que nos esté pidiendo cuentas de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces. Si vos no sos, si vos no tenés esa congruencia que yo te estaba diciendo antes, vos puedes eliminar una amalgama medias, ¿okay? una amalgama medias, después de esa amalgama medias ponerle unas resinas, pues te llega el paciente a decirte que porque las resinas son gris y, y, y vos ves en la radiografía en la de las la diferentes densidades radiográficas de un de material y del otro y pues sabes que fue lo que pasó. O dejar un poco de caries en el fondo y, y después el paciente necesita un buen pasar de los años. Entonces, vos para, hacer, para, para que vos tengas esa autocrítica tenés que tener dos cosas. Una es tu disciplina personal. Y la otra es que alguien te haya establecido cuál es la quimera a la que tienes que buscar. ¿Ok? Porque si vos no, ten, no, si vos no tenés claramente aquí qué es lo que yo tengo que perseguir, yo puedo pensar que estoy haciendo lo más maravilloso del planeta y tal vez no es tan maravilloso, porque el estándar que a mí me dieron fue ese. Y eso es lo que mi cabeza está convencida que es lo que yo debo hacer. Entonces, por más autocrítico que vos seas, si vos no tenés quien te monte el estándar de lo que es la excelencia, este estás fregado. Hay un señor aquí que se llama el doctor Ricardo que yo creo que ustedes ni siquiera han oído hablar de él. Que no Fuimos compañeros acá. de... De compañero, de de... tal de... Ese es
1: el nieto. El nieto, exacto,
2: exacto. exacto okay. Don Ricardo fue mi referente, a pesar de que yo nunca fui roja en él. Pero yo veía unas ilustraciones de don Ricardo, yo cerraba los ojos, y yo pasaba el explorador así, y con los ojos cerrados. Un explorador en fino yo no sentía una diferencia entre, el, entre la ilustración y la pieza anterior. Okay una excelencia, ¿no? donde hacían los encerados directamente en boca, en boca al principio porque no había ni siquiera materiales de, de impresión. hacían, recogían con el espu en boca, iban colados y después terminaban en boca porque no podían tomar una impresión ¿Qué? yo tengo pacientes de don Ricardo en la oficina con incrustaciones que tienen 55, 60 años de estar funcionando y están con el tierra o sea ese señor para mí fue un referente y nunca, yo lo conocía a él, porque Rinchard el hijo, fue compañero mío Entonces yo conocía a Don Ricardo. Yo nunca había a Don Ricardo este, trabajando. Yo me acuerdo una vez que tuve que quitar una incrustación de Don Ricardo, porque tenía una caries en otro lado y tenía que cambiar la incrustación. ¿Cómo quité yo esa incrustación para poder ver la forma de la preparación que estaba debajo? Es muy difícil, ¿no? Para poder repetir, repetir esa, esa preparación. ¿me entendés? entonces vos siempre puedes buscar referentes y cuando ves trabajo de esos referentes ver qué están haciendo ellos y con las tecnologías que tienen ustedes ahora señores, esos referentes se los encuentran en el teléfono sí, claro Sí.
0: ¿Ves? creo que este, qué importancia entonces, siguiendo esto mismo doctor, confirma usted que la educación continua y buscar un referente nos ayuda a mantener esa normalidad de trabajo con un estándar alto yo te
2: podría decir, Adrián, que sin eso no se sobrevive. Es, es, es tan crítico como eso. ¿okay? Eh, los años de odontología siguen siendo los mismos y no había ni odontología, ni había implantes dentales, ni, ni había, este, ¿cómo se llama? Odontología no, digital. Si uno te educa después de que te graduas de la universidad, ¿cómo vas a hacer para poder ejercer tu profesión? Todo eso lo aprendí yo a través de cuarenta y pico de años de estar trabajando. Que primero la adhesión, que después los implantes mentales, que después los materiales de regeneración, ahí no fuimos a cosas. Ustedes en el mismo cantidad de años de universidad tienen el canasto lleno. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes para poder hacer las cosas bien si no buscan una buena educación postuniversitaria? Que todos tienen que irse a especializar, yo creo que no. Es buscar buenos mentores. O sea, si van a coger un curso, coger el curso de una persona que sea un referente y que los ponga incómodos, porque si las cosas van a salir fáciles, por lo general es, no es el mentor que necesito. Como le dije, yo serás pasada, salir aguabado de ahí. Es correcto. O sea,
0: salir fue ¿verdad? O sea, mi odontología. Sí. está haciendo falta. Mi odontología necesita más, ¿verdad? Así es. Ah, impresionante. Doctor, y usted habla también de un sistema. Este, me parece que podría ir paralelamente en trabajar en equipo, en la oficina. Es importante, ¿no? Ah, sí,
2: claro. O sea, trabajo, o sea si, vos querés, si vos querés tener un sistema que opere, para comenzar, cada, cada persona sabe qué es lo que se, se espera de ella, sin que usted tenga que estar arriendo. Porque si usted tiene que estar arriendo, tiene que estar dando pellizcos porque las cosas funcionen mejor, eh, como, como decía, creo que era Ford el que decía que yo nunca me he arrepentido de, de prescindir de la ayuda de una persona, que tal vez de lo único que me he arrepentido es de, de no haberlo hecho antes uh -huh. o sea, si vos tenés a alguien que vos ves que no le favorece a tu, a tu, a tu, a tu sistema, de ahí no sigas con esa persona acuérdense que, que hay que contratar por, principalmente por actitud, porque la gente aprende pero si tienen una mala actitud, difícilmente les van a poder cambiar esa mala actitud entonces, si vos tenés una persona que no tiene una buena actitud, esa persona no sirve en tu sistema. Nosotros somos veintipico personas en el sistema en este momento, solo estas somos siete. Y hay cuatro personas en administración, ¿entendés? está un par de guardas, las asistentes dentales que son siete, ¿entendés? Es un grupo grande de personas. Y todas saben que tienen que estar centradas en el servicio del paciente lo que eso significa, puntualidad o sea, ¿cómo me vas a llegar a tarde? o sea, yo hoy, con los años que tengo yo no llego a trabajar tarde y procuro no atrasar pacientes en la sala de espera sí. ¿cómo hago eso? con un plan de tratamiento, es que es muy simple vos tenés que sentar al paciente, regresar la boca haces un plan de tratamiento plan de tratamiento, vos sabes que la primera cita necesita me media hora, pero la segunda va a ser hora y media, que la tercera va a ser 45 minutos y vos montás tu plan de tratamiento si vos das citas corridas de media hora, unas veces no te alcanza y en otras te sobra el tiempo. Entonces andabas con la gente descompañada.
0: Definitivamente hay que estar con un estetoscopio en el negocio. o sea Eso es parte de, de, de sí. generar sí. dinero y ser estable, ¿verdad?
2: Sí. O sea, de hora y medio donde dure media hora porque no estaba preparado para evitar eso. Es correcto. Ojo, no le pudiste hacer al paciente lo que tenías que hacerle porque ves, que te atrasaste. El paciente se te va a la sala de esperanza donde a de frente porque no quiere... Volver más a que volver a perder su vida. ¿no? Claro. es hay sí. obviamente, pero no tiene que ser este... Ok, vamos a ver. Viene un imponderable. ¿okay? Ah, eh, el... Vos te atrasaste en la consulta. Si es una cita, o sea, el paciente que sigue inmediatamente después del que vos te atrasaste, vos, a salir, vos salís a, las, a la sala, espera y pedís disculpas. Y el sistema coge la agenda y comienza a llamar a todos los pacientes y los comienzas a atrasar. Eso tiene un riesgo, Hay una personas que tiene decirte al estrés y si se la pasas a las cuatro te dicen que no llega. Pero ese que dice que no llega, si no la atendes a tiempo se va a ir de todas formas cabrón Entonces, hay manera de hacerlo. O sea, si vos te atrasas, pues disculpas en el que estar a la espera y tu sistema tiene la obligación de llamar a todos los pacientes que siguen después a decirle que estás medio de la No es un víctima. Pero tenés que tener un sistema organizado que responda. Sí, y bien. yo no tengo que irles a decir lo que tienen que hacer yo sí, estoy haciendo casas, que es lo que me gusta y es donde me mi plata muy bien, gracias hablando de eso
1: conversamos también la ¿no? vez pasada un poco de este, de este tema que quiero que otra vez nos pueda ubicar un poco Doc. Eh, la cordialidad el ser encantador eso me
2: gustó mucho y cuando <risa> se Vamos a ver, todos tenemos que esforzarnos en ser lo más encantadores que podamos con nuestros pacientes. Lo que es que hay gente que tiene la virtud de ser encantadores y otros que no tienen la virtud de ser tan encantadores. Pero los que no tienen la virtud de ser tan, tan encantadores tienen otras virtudes. Puede ser que sean más compasivos, puede ser que sean mejores. O sea, Escucha, escuchar, es, es, escuchar a, a sus pacientes pueden ser que sean de modales más calmos entonces pueden hacer el paciente sentirse bien, bien si ser grandes comunicadores, acuérdate que un porcentaje enorme de la comunicación es expresión corporal ¿verdad? y la razón de eso es porque vos fácilmente puedes decir palabras que son diferentes a lo que estás pensando entonces tu cabeza es más sensible a verte, a ver, ¿cómo te expresas? ¿Qué, cómo hablas? ¿Okay? Entonces, este... Eh, pues, de, tenés que estar muy atento a... Y después vienen las cosas simples, no vas a sacarte moco delante del paciente o no sé qué, o no sé, tar, o hacer tonterías. O sea, este, existe de la cortesía básica que cambia mucho de tu nicho verdad, el, el nicho al que vos decidís afectar, verdad, porque uno de los grandes errores de nosotros como artistas es que arrancamos la profesión en el local que conseguimos barato sí. <risa> y no sabemos si tiene parqueo o no tiene parqueo, tiene una parada de buses cerca no tiene parada de buses, eh, lo que hablamos de, de discapacitados y está en un segundo piso y no tienen escalera ¿verdad? entonces si vos, vos primero pensás, cuál es la odontología que, que, que quiero hacer y te preparas para eso porque diferentes grupos de personas diferentes, es decir requieren de, un, de una comunicación diferente yo por ejemplo eh, de, no podría tener gente apasionada del fútbol en de pacientes porque no sé ni qué equipos están en la primera división y esa es una forma tan fácil de poder comunicarse con los bueno, pacientes. que tienen conexión? Claro, porque el que va con la liga, ¿sabes qué? decirle que va con San Francisco, no sé qué. Yo, yo ahora me enteré que hay un montón de equipos en primera división que yo ni me imaginaba. Un equipo que se llama Santos y otro que se llama Hicarales. fíjate todos que yo me, me quedé con esos era casi que los equipos de provincia y punto, ¿me entiendes? Entonces, eh, a la hora de comunicar, buscar coincidencias, ¿verdad? Con tus pacientes y no diferencias, por ejemplo. No se puede hablar de fútbol al no hacer que es un paciente viejo que vos sabes cómo llevar la dinámica no se debe hablar de religión y no se debe hablar de política en un consultorio doctor o sea, casi vos... que ni en la mesa de la casa bueno, casi <risas> que ni en la mesa de la casa voy a volver así con tu, con tu grupo de amigos te pones a despochecar pero vos no sabes cuáles son las sensibilidades de una persona a esas tres cosas yo he tenido en mi oficina sentados a Merino del Río y al cura prelado lo pude para Centroamérica, sentados los dos juntos en la sala de espera, ¿ok? Para que vos te des cuenta la, 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 la diversidad de personas que aprendemos nosotros en, en la clínica. ¿De ¿Por qué? Porque yo un me va a discutir en <ríe> Amerino que si la izquierda ha sido la izquierda no, ni nos va a poner a hablar con un cura que si la, comuni la, 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 la comunidad LGTB o lo que fuera, ¿entendés? Okay. Claro. Entonces, sí, ese es el tema del encanto que es relativo y, el, y todos tenemos un encanto en algún lado que tenemos que explotarlo. Saber explotarlo, saber sí. identificarlo,
1: poder explotarlo, aplicarlo
2: a los es, pacientes así es. y así mantener entonces como esa, esa conexión es. o crear una conexión crear con el paciente en base sí. a una similitud. Así es, buscar los puntos de coincidencia y tratar de, de, de tejer algo ahí. Que el paciente diga: No solo fui a arreglarme la boca, sino que me escucharon cuando necesité que me escucharan. No, yo creo que usted
0: mencionó ahora este detalles muy importantes. De momento que yo salgo, por ejemplo, de estudiar, y de pronto se me ocurre en mi corazoncito apasionado ponerme en una clínica en este lugar. Y a veces lo abro uh -huh. y no fui a revisarlo: cómo es en la noche, qué vecinos tengo, uh -huh. lo del parqueo y demás. ¿Influye verdaderamente esto, verdad? Me parece. O, sea, o podría haber algo extraordinario, pero uno, pero, pero sí si hay que tomar esa decisión, si hay, que, si hay que... ¿Dónde vas a trabajar?
2: ¿Si hay que estudiar bien? Por supuesto que lo tenés que estudiar bien, pero también antes de decidir a dónde te vas a instalar, tenés que decidir qué es lo que vos querés hacer. O sea, vos no te vas a poner cerca de un hogar de ancianos si vos no querés hacer dentadura y lo que querés hacer es poner ortodoncia. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. O sea, eso es la definición de niño. Un estudio de mercado. Es, sí, y, pero, pero antes del estudio de mercado tenés que, que decir, pues, ok, todos sabemos que un ontólogo general el día de hoy no puede ser un absoluto todólogo de todo lo que ahí existe, porque si a vos algo no te gusta, difícilmente lo vas a hacer bien, que era lo que estábamos hablando. Entonces, aunque vos no lo querás, cuando vos estuviste en la universidad, vos comenzaste a montar habían cosas que te interesaba hacer más que otras por ejemplo yo nunca he visto yo tengo cuatro hijos ¿okay? nunca los he visto a ninguno antes de que tengan 12 años en la vida los niños. ¿Por qué? porque yo no, no, no me entiendo con la dinámica de los niños Andaba de la paciencia que tengo con el viejitos de 80 y 90 con y con alzheimer y con Parkinson y con todo tipo de madre o sea les tengo toda la misericordia y toda la paciencia del mundo pero con los chiquito me cuesta mucho eso o sea, si vos ves desde chiquito digo, desde que estás en la escuela mental, que, no, que te cuesta el tema yo don yo, yo tu pediatría, pero te encanta hacer endodoncia ¿qué es lo que tenés que hacer? pulirte en eso entonces buscar, si lo que querés es hacer endodoncia buscar un clúster como están ustedes aquí que se repartan, que uno sabe una cosa y que otro sabe una otra y ahí va la cosa funcionando y comparten los mismo rayos X para que que comprar una por clínica y una recepción esta para que haya que tener una purclínica ahí se va la cosa
0: Excelente, excelente Doc, este, usted, bueno, me parece que yo desde que soy estudiante este, yo decía, ¿por qué se llama su negocio Implantec yo decía, ¿qué es lo? ese tiempo hace que se llama Implantec. Implantec entonces me pregunta Doc también se llamaba porque usted tenía una visión muy grande a su negocio. Entonces, con esto quiero ver si nos puede aclarar qué piensa usted del futuro de la
2: ontología, para dónde vamos. Bien, te voy a contar. es que eso del futuro de la ontología lo he pensado yo muchísimo, ¿me entendés? Porque cuando hablamos de la futuro de la ontología no estoy hablando de ontología digital, ¿eh? eso es la ontología de hoy que está más vigente en un lugar siempre. Pero, o sea, yo no estoy hablando... De, de, de la odontología del futuro como lo que ya se hace hoy, que en unos lugares se hace más y otros menos. Eso es la odontología de hoy. O sea, como yo me acuerdo, yo chiquito que decía, hay y rayos X, los consultorios en Chep, eso quería decir que tenían una pieza de alta y que tenían un rayos X. Eso era, ya muy novedoso y por eso se anunciaba, porque ya no estaban con la acera, la eléctrica de, de, de polea ya tenían pieza de mano muy alta. ¿okay? Este, lo que hablamos de odontología digital este, es hoy cuándo vamos a poder tener todos un escáner y nos tienes otro rollo, pero igual que al inicio no había rayos X, la gente refería en el barrio al que tenía rayos X para que le tomaran las periapicales a los pacientes no las panorámicas, las periapicales sí. ok, entonces eso, eso ya es hoy ¿okay? vamos a hablar de la odontología del futuro la odontología del futuro tiene dos cosas completamente diferentes, ¿ok? ¿Cómo se va a administrar la odontología del futuro? Que ese es un tema. Y el otro tema es, ¿cómo va a cambiar la, la, la inteligencia artificial que está sucediendo la forma que nosotros hacemos odontología? Vamos a comenzar por eso. Ustedes conocen una aplicación que se llama Vivino, ustedes le toman una foto, una botella de vino y les dice ¿qué vino es? y ¿cuánta plata, plata cuesta? y eso Escuchado. yo tengo otra aplicación que se llama Merlin de los pajarillos que ahora es me ha dado por tomar fotos de pajarillos, entonces yo le tomo una foto hago una foto de un pajarillo con Merlin y Merlin me dice el pajarillo que usted me está diciendo ¿cuál es? es un pelícano por decirte cualquier cosa ok, lo que va a suceder es que muy pronto Van a haber plataformas en que vos te llega un paciente y tiene cosas, y vos vas a mandar, por decirte algo muy simple, una foto de una úlcera que el paciente tiene aquí. Y el sistema te va a decir: el, el paciente eh, tiene una vitaminosis, ya le hizo el examen de esto, a ver el examen de lo otro, ta, ta, y lo que va a tener es esto. Toda la parte de diagnóstico va a ser extremadamente simple. Porque vos para diagnosticar, vos vas a poder tomar una foto a un diente, le vas a poder subir a algún lado una radiografía digital de ese diente y vos le vas a preguntar al sistema de este diente con una rarefacción apical, ¿tiene sentido hacerle una, una endodoncia o restaurarlo o mejor lo extraigo y pongo un implante? Entonces toda la parte de pensamiento crítico para hacer el diagnóstico, vamos a tener mil ayudas en ese sentido. Analítico. Okay. Lo que no va a cambiar es esto. ¿Y usted cree que el paciente siempre va a estar aquí enfrente de siempre nosotros? Siempre va a estar enfrente de nosotros, porque vos, vos puedes tener, este, por ejemplo, toda esta vaina que vemos de, de cirugías con ro, robótica y carajadas. O sea, son procedimientos, primero, mucho más burdos que los que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque fuera de algo de oídos y algo de, de ojos, de... Vos ves un ortopedista haciendo una sustitución de cadera y, y, y ahí un centímetro no cuenta ¿Entendés? Y para nosotros un centímetro es un milímetro Puede ser un fracaso ¿Ves? Entonces yo no veo mucho robótica Haciéndole cosas a personas Ajá. Puedes hacer algo que allá hay Que vos puedes ir navegando Cuando vas poniendo un implante Entonces donde vas para adentro vas viendo una pantalla Por donde andas Pero el que está metiendo la broca Es vos Sí. Okay, vamos a poder tener un poco ya de ayudas en ese sentido podemos tener un poco más de cirugía guiada más barata con, a la hora de poner implantes ¿me entiendes? pero al final es el dentista el que hace el que va a seguir poniendo el implante ¿me entiendes? entonces esa es la parte donde yo veo que principalmente lo que vamos a tener son ayudas de diagnóstico y decisión de tratamientos pero que nosotros vamos a tener que seguir siendo los que hacemos cositas Okay. La parte más compleja es si una clínica como esta va a poder seguir existiendo, Porque están entrando al en mercado jugadores que son administradores con un montón de equipos de soporte. Que van a, entonces el administrador es el que va a decidir cuál es la oficina que se compra, cuál es el sistema de fotico que vamos a tener en la oficina. Y nosotros lo que vamos a hacer son personas que nos van a pagar por venir a hacer. Vos lo ves, cada día vos ves las fundaciones Creciendo más, ya entro en el grupo Montecristo con, do, con Doctor Dent Que son dueños del hospital metropolitano Que también son, son dueños de, de compañías de seguros dentales ¿Entendés? Y seguros médicos Entonces, para nosotros Va a ser muy difícil Competir con esos nuevos Jugadores que están entrando en el mercado Entonces, así es como, te, así es como yo estoy Viendo lo otros videos el futuro, cada vez va el clúster más grande donde El dentista va a ser principalmente un operador de un sistema que alguien administra y el dentista va a recibir una paga por su trabajo, que puede ser más alta o más baja dependiendo del sistema en que termine este y toda la ayuda que podemos tener en la parte diagnóstico, pero al final el que, el que va a ser el huequito puede ser que la resina sea más buena, que ya no necesita adhesión, o sea, no sé, eso puede cambiar, pero el que va a terminar haciendo algo ahí, sea como una pieza de mano, sea como una varita mágica, va a seguir siendo el dentista que necesita tener una respuesta para poder hacerlo. Entonces, bajo eso, que tal vez es la que uno se le para el
0: pelo, ¿verdad? ¿Cómo puede, con su gran experiencia, cómo puede uno seguir levantando la mano? ¿no? Dice, aquí está Diag, aquí está el Gil, aquí está el doctor Bedoya, o sea, que el paciente te busque. ¿no? O sea, sí que tengo estos jugadores nuevos, uh -huh. pero yo sigo siendo un jugador vigente. Uh -huh. o sea que es posible yo,
2: yo, yo creo que es claro que sí va a ser posible porque aún en los países más grandes sigue existiendo, existiendo lo que ellos dicen for service que, que vos te negas a recibir pacientes de una aseguradora porque, porque estos jugadores puede ser que los consultorios sean de ellos o que te vengan a hablar a vos y te digan yo lo lleno de pacientes pero lo doy 20 colones por cada reciente que hace usted verá si usted le decide municipio que yo le dé 20 pacientes entonces le cobran al paciente más, más que eso, pero solo te dan 20, entonces no necesariamente es que vos vas a desaparecer como este oficina, ¿entendés? puede ser que sigas abierto, pero quien te va a alimentar, tus pacientes que son los que van a manejar la publicidad, que son los que tienen, el que, que le recibe la cuota mensual al paciente para que el paciente esté protegido con un seguro, etc., viene a vos, a vos y te ofrece de mandarte pacientes a cambio de que vos les pagues una cantidad perdón, que ellos te paguen una cantidad de dinero que por lo general vos no vas a estar contento entonces están los otros que dicen no yo me niego a eso entonces son los, los que dicen yo nada más trabajo para el paciente que viene y me paga lo que yo pido por lo que yo quiero hacer esos no van a desaparecer pero cada día van a ser menos, porque, porque vos ves la, la pirámide de ingreso, de conforme es más gordo la billetera, es menos la cantidad de gente. No. Entonces, ya, tienes que pulirte mucho para poder acceder a los que tienen esa billetera en tu región. So, lo puedes...
0: Volvió, creo que se abre una, una situación en la que uno podría decir, una administración responsable, <coughs> de ganancias hoy, digamos... Que hablábamos aquel día, ya dirían: Yo andaba un Toyota 1000 uh -huh. y yo y tengo un compita, que anda una Ranger, la misma que yo. Uh -huh. Entonces, esa administración consciente, pensando en siempre. se
1: O sea, me puede mantener a mí. Y no, mantenerse no, tal vez a usted. O sea, no quiere
2: decir que no me puede llegar a tener. No, no, pero es que lo que hablábamos.
1: Era como, como de, de, de una modestia disfrazada. Sí, Hay que ser realmente
2: La falsa modeste. La falsa modestia. Sí, te, te voy a contar cómo lo veo yo. Este. Eh, conozco muchachos muchacho, ¿no? que en algún momento estaba en una vaina de estas de, de venta como de, como, de, como de pirámide, por decirte algo. ¿verdad? Tipo Amway, alguna de estas, no me acuerdo cuál era. De que en algún momento, este, hacía. Y 30 mil dólares de en la bolsa. Un muchacho de 26, 28 años se metió en ese rollo que vos decís, se le acabó la gallina en los huevos de oro y no tiene un 5 Todo lo que entró se lo pasó por la garganta. Okay, todo. O sea, por donde mejor pudo. Este, eso nos pasa a nosotros con la profesión. Es decir, como, como comentábamos aquel día cuando yo les decía a ustedes, a mí usted no me venga a rajar con cuánta plata factura, rajeme con cuánta plata ahorro. O sea, yo lo que tengo en mi vida ha sido todo producto de lo que he ahorrado en mi profesión y que lo he puesto a hacer otra cosa. ¿Me entendés? O sea, es lo que vos decís, tu decisión es andar en el Toyota 1000 o andar en el range. Para mí, yo no andaría en un range ni decirte, yo, el carro de mis sueños es un, el Mercedes cuadrado que vale 250 mil dólares. Sí. ¿Usted cree que yo voy a pagar ese impuesto de sí, sí. O sea, no, no es tema de que si puedo o no hacer el cheque. No, 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 no. Es que yo puedo morirme de tener que pagar ese impuesto de ruido. ¿Por qué? Porque a mí, en, en mi colmo de mi vida, eh, no me devuelve lo que me cuesta. Entonces es una decisión muy personal. No sé alquilo Ah, sí sí, 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 sí. Si es del caso, lo, lo alquilo un mes y me quito de ganas. Voy a Miami, ando un Ratico. 10 mil dólares por ese mes para andar tonteando en esa esa carnada, entendés lo que te quiero decir. Pero hey, todo eso es una decisión muy personal. ¿verdad? O sea, yo siempre he sido un, un fiel creyente de la Como les digo, yo al día de hoy, si yo no ahorro plata al fin de mes de mi trabajo, no me siento. Es, el, es, es, o sea, el ahorro es lo que hace la diferencia, o sea, Michael Jackson cuando se murió debía 250 millones de dólares, entonces Michael Jackson era rico a pesar de que vivía en aquella casa y aquel montón de ganado es lo que yo le, lo que yo le digo, este, los ricos pobres que tienen carros y se lo al banco, casas se lo dan al banco, ya te se lo deben al banco, y una vez que vos llegas y comparas patrimonio real de ellos, versus obligaciones, lo que tienes son deudas y no tienen nada, pero andan montados en el carro y andan montados en este rollo y en el otro rollo, te voy a dónde está la plática. Sí, lo mismo,
0: por ejemplo, este tiene bueno su negocio, uno tiene que, eh, la hora de comprar uno algo, verdaderamente sale razón, ¿verdad? definitivamente puedo yo pagar eso me puede llevar eso al otro lado o si verdaderamente mi clínica lo necesita y es una buena adquisición es ¿verdad? una buena inversión o sea,
2: date cuenta que yo les dije hace un ratito que uno no compra a la nivel grande. Uh -huh. uno compra lo que uno necesita para, o sea, yo siempre he pensado vamos a ver si me acuerdo de las tres cosas porque no, no sé si las tengo claras en la cabeza ¿por qué compras vos una pieza de equipo o y si me acuerdo perfectamente porque va a resultar más más mejor para el paciente porque va a resultar más mejor para vos o porque te va a dar más plata dígame por qué otra razón por comprar una pieza aquí o porque es más conveniente para el paciente porque le va a molestar menos porque va a ser más conveniente para vos porque vas a ser más rápido tenés que cansar. por ejemplo yo no puedo entender trabajar sin lupas yo no puedo entender que, nadie, que alguien trabaje sin lupas yo no las vendo, o sea, hay que comprarlas de adelante ¿no? entonces este que ¿me deudine, ¿entiendes? Pero yo no puedo entender que una persona trabaje sin lupas. O sea, si yo trabajo sin lupas, yo no puedo trabajar así porque pierdo el enfoque. Tengo que trabajar como estoy sentado. Sí. Y encima de eso, todo lo veo las veces que yo quiero más grande. En mi caso, 5.5 veces más grande. Pero yo no puedo imaginarme que alguien trabaja sin lupas. ¿Por qué? Porque me permite una posición perfectamente recta y yo voy a estar mucho menos cansado mis ojos al final del día. Sí, yo tuve esa experiencia y no quería...
0: Ya dice, pues estoy atacando al paciente yo. ¿Qué sí. es esto? También no estoy yo con el dolor postural terrible, pero te siento que ya algo de mí... Y me no hace invadir. No, 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 sí, claro. Pues por ejemplo, pero no solo eso, es, es que es,
2: claro. es tu amplio. Son sí, sí, sea, lo...
0: instantes, son instantes, son momentos,
1: pero sí, la... lo de la espalda sí, sí, es importante,
2: claro. no porque, o sea, porque van a ser 44 y contando. Ya todos tendemos que trabajar 44 y Pero la lupa te obliga a trabajar. Por ejemplo, si es una pieza de equipo, este, que te hace tu vida más simple a vos. Vas a ver mejor, haces odontología de mejor calidad porque estás viendo mejor y te vas a cansar menos después del día. Entonces, compre una lupa, de, vale mil y pico de dólares, vale la pena. O sea, no vas a terminar con el espacio sí. de chance, añicos, con tus ojos chuchitos al final del día y muertos. Entonces, de, esa es una que nos conviene a nosotros. Sí, eso es lo que, algo sencillo, ¿verdad? ¿Es que? Es, es, un buen ejemplo, es, compañía, actual, compañía. es un buen ejemplo para lo
1: que lo decir. Le voy a, a decir
2: otra cosa para nosotros y para el paciente en este caso: de un equipo de succión que de veras chupa Hermano uh -huh. Usted trabajando en ese poco de agua o un compresor que le tira aceite y usted pretendiendo hacer odontología de sigo. Y donde usted prende la pieza hermano, en mano, vea que un poco de aceite en el fondo de la cavidad. ¿no? Cuando usted estaba soplando y ya iba a comenzar a octubre, ¿quién tiene la honestidad para grabar, volver, volver a, a grabar altura. o volver a poner las paradas que tenés que poner encima y hacerle la vecina. Todo el mundo medio sopla, medio hace y ahí van a decir ¿qué va a servir esa medicina. ¿me entendés? entonces hay una serie de cosas que vos puedes aprender y decir apuntar y decir esto me sirve para el paciente esto me sirve a mí personalmente o esto me va a dejar más plata porque me ahorra un material de impresión de calidad un buen material de impresión como Afinis por ejemplo que te trabaja en un medio húmedo bastante bien no repetís impresiones ¿cuánto tiempo te cuesta repetir? ¿Y cuánto te cuesta repetir? Y el good Face, como dicen los chinos con el paciente, de tener que decirle al paciente que le tenés que reducir la, 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 la impresión o volver a ver para otro lado y mandar la impresión que no suele decir que es que el cemento de resina, cosa que es una falacia absoluta, va a, sobre, a compensar por los marines abiertos. Eso no por cobre, no, o chénete, pero se le se va por el año, hoy con el año. Sí, 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 no, sí. Pero yo voy a quedar aquí, no voy a salir a salir. Y después no voy a reaccionar, no voy a reaccionar con el medio. No voy a tener una reacción. La humedad no me va a irritar. No, no. súper no. entonces no, en es, esas tres cosas. Yo, yo creo
0: que que hay, que hay muchísimo que conversar, ¿verdad, doctor? Yo creo que hay muchísimo que conversar. Porque este, yo creo que nosotros, por ejemplo, en ningún programa hemos hecho, por ejemplo, este dinámico yo le puedo decir, bueno doctor, su canción
2: favorita mi para salir de ahí doctor mi poquito? canción favorita mira, cuando mi música me pasa un poquito lo ah, un sí, ¿sí? ¿Sí, sí, sí. sí, o por ejemplo o por ejemplo libro? Este, su libro, no sé si lee libros mira, lee, lee, pero nosotros nos que que recomiendo el libro le, lee, lee. Le, leo mucho este, pero no sé por qué vieras que es una cosa curiosísima yo te podría decir muchas canciones que me gustan, ¿verdad? Pero, y muchos libros que he leído que me han enseñado muchísimo, pero no te podría decir que yo, yo no tengo carajada favorita, ¿tú sabes? Así como que Don Negascón es su libro favorito. O oh, oh, bueno, ¿qué te impacta en la vida? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué me impacta si vos decir, a mí, te impacta en la vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? Ah, oh, Meterme al monte. ¿Ok? Meterme al monte, yo dejé contar Chiripó cuando la subí la, la vez 20, nunca más okay. conté. ¿Me este Hice el triatlón, me eché la ruta de los conquistadores dos veces. Yo también. Bueno, y ahora eres rock ¿Hice los... la ruta de los conquistadores? Sí, sí. sí <risa> me, la, me la tiré a los, 40, a los 49, a los 50. Bueno, empezando nomás ¿cuándo esa hora salió? No, no tanto. Vos sabes que ya yo la hice cuando... cuando, o sea, era era tira, no cuando lo la más mal no. robada, robada ¿Perdón? ¿Robada urbina? Sí, sí, la más mal, ¿no? Sea, lo me sí, me me sí. creí, que siempre. siempre. Pero no, la ruta, la ruta es bastante sí. más vieja que eso. O sea, yo fui ya como la edición número 15, la ruta, ¿no? Sí, sí exacto, cierto, es decir, no la a ruta, la ruta? ruta. No, no, la ruta, 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 ruta. ruta tiene como 30 años, ¿no? Bueno, por eso. O sea, eh, yo, la, 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 yo, yo me, yo me la eché a la media, por eso, los diecis, sí. hace 17 años, una Oye, y hace 17 años. Qué esforzada, se pegó. Sí, claro, pero ahí la disfruté mucho. Y ahora lo que hago es de mi pasión ahora, porque ya no puedo hacer tantas locuras a mi edad, es dado por andar tomándole foto a pajarillos en donde se vuelve el viento entonces que dicen que aparece el pájaro campana no sé dónde es decir ahí, que el pájaro zambilla no sé dónde y ahí ando en esa viendo a ver si antes de morir me puedo tomar una foto cada una de las especies que vemos en este país ya llevo cerca de 700 de 900 y pico lo que pasa es que esas tú que que son, son un huevo porque tomarle una foto en Jigüero es un jamón Sí, sí, sí Son pilotos que hay, vas se no, 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 pues. sí, le Pero salen, ya tiene fotos de zopilos ¿Tiene fotos de zopilos? Claro, pues tengo fotos de Jigüero fotos de ¿Sanate? ¿Sanate también? De vas vas de los comemales De todo, o sea, todo cuenta Solo que esas son muy fáciles Pechuga o sea, tener libritos donde tener las descripciones y sí, claro. la foto esta. Sí, el... claro. Tengo una aplicación esa que les decía tomar una foto. ¿Y qué cámara utilizo? Tengo una de 500 de Nikon con el lente nuevo de, de 500 también. Un lente fijo de 500. No. Ya como para cerrar,
0: diría yo. Porque, o sea, que no Estoy... Sí, este. Eh... Vamos a ver. A ver si... <risa> como como decir si sí, que te iba a decir, lo tenía aquí. Pero.
1: Pero ¿sí es tanto, ¿verdad? Sí. Lo que es que no, realmente para nosotros es, es muy importante tener, tenerlo usted aquí. Ya se me ocurrió, vamos ya que me acordé.
0: Vamos, doctor, este, esta es mi, yo diría que más, de, más que mi segunda casa, que está mi esposa, por dicha, ¿verdad? Okay. Pero yo paso muchas horas acá. Sí. Vamos a ver, pero también hay que vivir, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos o sea, a ver, si usted hay que, yo recuerdo que usted dice, maestro, si usted dice que trabaja los lunes, y entra a 10, Entra a las ¿Sí? 10.
2: O sea, o sea yo tenés que trabajar, en yo dos, siempre dos, he
0: sentido uno no tiene que trabajar ni todos los días, ni toda la hora, perfectamente usted cumple su horario. Usted dice, vea madre, yo quiero los viernes en la mañana libre y los miércoles en la mañana libre. ¿Sí? Ser efectivo, puta, hay que vivir, man. o sea, esta vida es lindísima, pero también hay otro ah, eh, no sé, me parece que uno... Es importante. No sé, yo siento, bueno, en mi caso personal, este siento que, siento que pues, mi vida es acá, pero también hay otra vida paralela en mí. ¿Sí?
2: ¡Ja! Espera es un... de aquí Por supuesto, que vivir, ¿verdad? Por supuesto porque... No puede matarse a ese hombre no total no, 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 bueno, eh, si usted, si usted no, En mi caso Si, no, si usted no es de los que sueña <risa> con, 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 el, con ese Mercedes O con Uf. ese Reggio, Lo que, es que sea y Y no quiere robarse la, 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 la arena Para tenerlo, ¿Sí? Puede De hacer muchas otras cosas ¿no? Acordate que en la vida No todo es plata. <risa> La plata lo que te da es un marco de paz para tener un poco más de libertad de hacer cosas. ¿no? Pero la plata nunca puede ser un objetivo en la vida. O sea, si usted pone el producir dinero como su objetivo, vas a vivir en una eterna frustración porque nunca vas a producir lo que pudiste haber querido producir. Es como de sabiendo. costumbre, o sea, vos puedes tener lo que ya tenés, y vuelves a ver para arriba y, y ves más, y tú y vuelves más, y en llega un momento, o sea, de, Siempre de, va a haber un nivel más gordo. Pues, pues sí, es que al final de cuentas, esta profesión se presta para eso.
0: De pronto, está en boga esto, 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 y después tienes un telescopio, aquí me dijo Mira, ya tengo un telescopio, ¿no? allá tengo tan vale, eso. Sí, tengo aquí engaletado otra cosa, porque digamos, o sea, correcto, tengo de todo. Sí. Y uno tiene la maña a ver para arriba.
2: Pero eso aquí. no es malo, lo, lo, lo que es una tontería, o sea todos tenemos que ver el perfil sí. lo que pasa es que veamos a ver qué queremos imitar o, o, o adquirir que te sea de lo que para que, el hecho, que, que, te, que te llene porque yo todavía no he sabido de nadie que realmente una compra de un objeto te llene por una cantidad largo de tiempo Completamente sí. acuerdo. o sea vos puedes decir yo quiero tal cosa madre", y, y le das y le das y entre más le tenés que dar más te va a llenar ¿Qué? Pero una vez que la tuviste, Es un momento. O sea, es el camino,
1: ¿no? La meta. ¿no?
2: Ese famoso cuento que al rato da más gusto ayudar a otros que enriquecerse, uno tiende a ser muy cierto. Bueno. O sea, uno siempre tiene que estar atento a los demás y tratar de ayudar. Y la caridad empieza por casa, ¿verdad? Sí. Uno, uno tiene que tratar de... Tu, tu entorno, tu, tu gente que está alrededor, sean los que están mejor. Regalar, es regalar el tiempo por tus hijos, o sea. tu mujer, ¿me entendés? Después viene con la gente que trabaja para vos, uh -huh. tratar de, que, de ver que todos estén bien. O sea, a todo el mundo hay que pagarle la caja, tenemos que pagar el, el mes, no podemos pelearlos con las vacaciones, no les podemos pelear con las horas extra, por Dios que estén en el cielo. Bien. Sí. ¿Me entiende? O sea, comienza a contratar a asistentes dentales y no les pagan. ¡Carambas!
0: Sí. Bueno, y es una forma diagnóstica, bueno, dos, dos cosas, o porque quieres acumular mucho dinero, o porque tu negocio no lo examinaste bien y no te está dando para eso, ¿no? Y a mí, mi mejor amigo, Luis, me dijo, necesito, nada más de que tiene 10 días de diferencia menor que yo, mayor que yo, yo mayor que él. y dice, si el negocio no paga la cama. Contrata a no alguien, mejor, mejor no lo contrata, ¿no? O mejor se ve este ocio. ¿Verdad? Y eso es tan alto. lo sí, que, sea. que por eso
2: lado todos tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, a veces en situaciones críticas no nos queda mal, no hay que hacer lo que no tenemos que hacer porque tenemos que llevar el pancito a la casa. Bueno. ¿Qué, ¿qué haces el otro con el, ¿no? No, vean. Okay. Hay no. que intentar tener un balance en esas simbiosis. No, lo que pasa es que si tenés que sacrificarte vos para que el asistente pague la caja, eh, eh, si ya por pagarle la caja al asistente no vas a comer esa semana, eso es sí lo que qué qué ¿Qué situación sí. más angustiante decir la cosa? Y no a veces es un Yo siento, he, he aprendido que es un problema administrativo al final. Mayormente es, o sea, lo Administrativo de, de nuestro. manejo
0: como la plata para ir para acá o como sea. Me compré un Mercedes de puta y no pudo tomar este año tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo,
2: es tan simple como eso. Cuando yo el curso de administración de práctica, yo le preguntaba a mis colegas cuál es el margen de utilidad que tienen ustedes en la práctica. Nadie llevaba contabilidad en la práctica, lo que llevaban era un flujo acá.
0: Esperemos haya sido su agrado la conversación con el doctor Lucas Hill. A pesar de los detallitos finales de audio que tuvimos, agradecemos su atención. Los esperamos pronto en el siguiente episodio de Don Totó desde la Silla.